0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Mein Name ist Jonathan Koleva. Unser Thema heute Kartellschadensersatz. Wie hoch sind Preisaufschläge von Kartellen? Die Bemessung von Schäden, die durch Kartellverstöße entstanden sind, wird gegenwärtig sowohl in der Wissenschaft als auch in der Rechtspraxis viel diskutiert. Dies lässt sich auch in einer ganzen Reihe aktueller Entscheidungen des Bundesgerichtshofs genau zu diesem Thema erkennen. Im Ausgangspunkt geht es immer darum, dass Unternehmen, die von Kartellen geschädigt worden sind, ein Anrecht auf den vollständigen Ersatz des materiellen Schadens haben, der ihnen zum Beispiel durch künstlich überhöhte Preise entstanden ist. Die Ermittlung des Kartellschaden stellt aber für alle Beteiligten, Richter, Anwälte, Mandanten, aber auch die ökonomischen Gutachter und vor allem und nicht zuletzt den Gesetzgeber eine große Herausforderung dar. Das liegt vor allem an dem interdisziplinären Anforderungsprofil im Schnittfeld von Recht und Ökonomie. Die Kernfrage dabei ist stets, wie hoch wäre der Preis gewesen, hätte es die Kartellabsprache nicht gegeben und wie hätten sich die Preise ohne das Kartell entwickelt. Zu dieser und weiteren interessanten Fragen freue ich mich heute mit Herrn Professor koppig und Herrn Prof. Heimesdorf sprechen zu können. Zwar absolute Fachmänner zum Thema Kartellschäden. Professor Dr. Jürgen Koppig ist seit 2010 mit dem Unternehmen Koppik Economics, selbstständiger Unternehmensberater in Düsseldorf und ist Professor für Volkswirtschaftslehre am Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie, kurz DIW, der Heinrich-Heine-Universität sowie promovierter Jurist. Er ist auf Analysen im Schnittfeld von Recht und Ökonomie spezialisiert und seit über 15 Jahren in der Begutachtung von Kartellschäden und Mehrerlösen in Gerichtsverfahren tätig. Professor Dr. Ulrich Heimeshoff ist ebenfalls Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Forschungsschwerpunkten Angewandte Ökonometrie und Empirische Wettbewerbsökonomik am Deis in Düsseldorf sowie Partner des der Instituteigenen Beratungsgesellschaft DICE Kansalt. Seine Lehrtätigkeit umfasst Ökonometrie, Ökonomie der Digitalisierung und empirische Wettbewerbsanalyse. Die empirische Berechnung von Kartellschäden bildet einen Schwerpunkt seines Lehrprogramms. Er ist ebenfalls seit vielen Jahren in der Begutachtung von Kartellschäden tätig. Meine Herren, einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute über das spannende Thema Kartellschäden mit uns zu sprechen.
2: Ja, schönen guten Morgen und vielen
0: Dank, dass Sie uns im Programm haben. Guten Morgen auch von meiner Seite und ebenfalls
1: herzlichen Dank. Herr Koppig, worin besteht generell die Problematik der Ermittlung von Kartellschäden?
2: Ja, also Geschädigte haben gesetzlich einen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, wie sie stünden, wenn der Rechtsverstoß nicht eingetreten wäre. Ähm, wenn also alles ordnungsgemäß äh, verlaufen wäre und sich alle äh, an die Spielregeln gehalten hätten, das ist das Kompensationsprinzip im deutschen Schadensersatzrecht. Jeder Geschädigte, also zum Beispiel Abnehmer, die Waren vom Kartell gekauft haben, soll also zu seinem Recht kommen. Das ist hier nicht ganz einfach, denn dafür muss man diejenige Marktsituation ermitteln, die sich hypothetisch ohne den Rechtsverstoß eingestellt hätte. Meistens geht es dann im Kern tatsächlich darum, wie hoch wären denn Preise ohne Kartellabsprache gewesen und wie viel haben die Abnehmer dann demzufolge zu viel bezahlt. Das ist aber eine hypothetische Betrachtung, weil sich ein solches Preisniveau ja real nicht eingestellt hat. Und um das zu ermitteln, müssen also Ökonomen die betreffenden Märkte untersuchen und dafür werden in der Regel entsprechende Gutachten eingeholt. Solche ökonomischen Gutachten können dann allerdings je nach Fall recht aufwendig und kostspielig werden. So dass gegenwärtig gewisse Tendenzen bestehen, ähm, die fragen, ob man an äh, Stelle einer solchen ähm, Fallbegutachtung bei der Schadensermittlung nicht vielleicht so auf allgemeine ökonomische Erkenntnisse zurückgreifen könnte oder möglicherweise Preisaufschläge auch aus den Einzelheiten der Kartellabsprache selbst äh, herzuleiten. Ähm, also zu gucken, äh, ob sich da aus den äh, rechtswidrigen Vereinbarungen äh, selbst äh, Erkenntnisse ziehen lassen. Sie merken schon, das ist alles relativ komplex. Wir können es hier natürlich nur anreißen. Ähm, das heißt aber mit anderen Worten, man möchte auf eine Untersuchung äh, der Marktgegebenheiten in dem konkreten Fall
1: verzichten. Herr Heimeshoff, welche Erkenntnisse liefert die ökonomische Wissenschaft zur Höhe von Kartellpreisaufschlägen?
0: Das ist ähm, eine insofern sehr interessante Frage, weil auf der einen Seite hat die Kartellforschung eine sehr lange Tradition in der äh, ökonomischen Wissenschaft. Auf der anderen Seite stellt man fest, dass es gar nicht so viele Studien zum Thema kartellbedingte Preisaufschläge gibt. Viele Studien beschäftigen sich eher mit äh, Kartellierungswahrscheinlichkeit und Dauer. Das liegt durchaus auch daran, dass die Datenverfügbarkeit nicht so gut ist in dem Bereich, weil Dinge wie kartellbedingte Preisaufschläge oftmals natürlich in Gerichtsverfahren behandelt werden und vertraulich sind. Dennoch gibt es eine ganze Reihe sogenannter Metastudien. Unter Metastudien äh, versteht man empirische Analysen, in denen einzelne Kartellfälle in großer Zahl zusammengefasst werden. Das sind oft Datensätze, die weltweit Kartelle oder zumindest Europäische europaweit Kartelle äh, enthalten und die sich dann mit der Fragestellung beschäftigen, zum einen, welche Bandbreite äh, nehmen kartellbedingte Preisaufschläge an und zum anderen, welche Einflussgrößen wirken auf kartellbedingte Preisaufschläge. Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann äh, stellt man fest, dass diese kartellbedingten Preisaufschläge sehr, sehr große Bandbreite annehmen können. Das kann Null sein. Das heißt, es gibt durchaus auch eine ganze Reihe von Fällen, in denen Kartelle nicht erfolgreich die Preise erhöhen können. Es können wiederum aber auch relativ hohe Werte sein. Das heißt, man sieht, die Spannbreite, die in diesen Metastudien rauskommt in Bezug auf die Preisaufschläge, die ist sehr breit. Da ist vieles möglich. Und ähm, man muss auch realisieren, dass das ein natürlich wertvolles wissenschaftliches Instrument ist, was... Äh, der ökonomischen Wissenschaft zeigt, ähm, wie Kartelle funktionieren, welche Größenordnungen die Preisaufschläge und damit auch die Schäden annehmen können. Und es kann natürlich auch ein interessantes Instrument für den Gesetzgeber sein, der sich möglicherweise für künftige Rechtsentwicklung mit ähm, Kartellen auseinandersetzen möchte und deren Effekten. Und ähm, dann zum Beispiel auch sehen wird, welche Einflussgrößen sind da relevant, wie beispielsweise die Marktabdeckung des Kartells, um welche Art von... Ähm Produkten es sich handelt, die dort äh, vertrieben werden. Das heißt, das ist im Grunde genommen das, was man in der äh, ökonomischen Wissenschaft zur Höhe von Kartellpreisaufschlägen weiß. Ein sehr, sehr breites Feld und sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, welche Höhe diese kartellbedingten Preisaufschläge annehmen können. Und ähm, ein sehr heterogener Datensatz, äh, der üblicherweise in diesen Fällen äh, verwendet wird, der weltweit zusammengetragen wurde äh, mit Fällen, die zum Teil schon
1: relativ alt sind, durchaus auch 200 Jahre. Welche Rückschlüsse lassen sich aus den empirischen Studien für Einzelfälle ziehen? Da kommen wir im Grunde
0: genommen zur ähm, spannendsten Frage, weil... Ähm, Eingangs wurde ja schon angesprochen, dass es durchaus äh, kontrovers ist, wie man ähm, in konkreten Einzelfällen vorgehen soll und dass ökonomische Gutachten zur Schadensermittlung ähm, teilweise sehr, sehr komplex werden. Und äh, sich überlegt wird, kann man das nicht irgendwie vereinfachen? Und man könnte natürlich auf die Idee kommen und sagen, diese Metastudien sind der ideale Anknüpfungspunkt. Da kommt das dann raus. Äh, wie hoch müsste denn der Schaden sein? So einfach ist es allerdings nicht, weil diese Metastudien beziehen sich, wie gesagt, auf eine sehr, sehr große Vielzahl von Einzelfällen und berechnen dann natürlich Durchschnitte darüber. Und ähm, dementsprechend ist eine wichtige ähm, Erkenntnis aus den Metastudien, dass man die eben nicht auf den Einzelfall beziehen kann. Ähm man kann grundsätzliche Leitlinien daraus ablesen und sagen, welche Einflussgrößen wirken grundsätzlich wie. Aber man kann eben nicht sagen, ein bestimmter Fall fand in so einer Branche statt, die Marktkonzentration war so und daraus dann eine bestimmte Schadenshöhe ablesen. Das ist nicht möglich. Es gibt eben generelle Erkenntnisse daraus, aber das kann eine sorgfältige empirische Einzelfallanalyse auf keinen Fall ersetzen und äh, dementsprechend kann man auch nicht per se annehmen, dass jetzt in bestimmten Fällen ein Schaden entstanden ist, sondern man muss, wie gesagt, ganz klar sagen, diese, diese Studien erzielen grundsätzliche Erkenntnisse, die für die Wissenschaft wertvoll sind und die uns zeigen, wie Kartelle funktionieren. Das heißt, wir lernen in der Wissenschaft dazu, das ist sicherlich auch aus gesetzgeberischer äh, Perspektive ein eine spannende Information, die daraus zu lesen ist und sehr hilfreich, aber es ist eben nicht insofern hilfreich, dass man sagen kann, daran kann ich jetzt ablesen, wie hoch in einem Einzelfall äh, der Kartellschaden bzw. der kartellbedingte Preisaufschlag sein wird. Man muss als Konsequenz daraus sagen, eine Quantifizierung von Preisausschlägen im Einzelfall können diese Studien nicht leisten und man muss auch sagen, das sollten sie auch nicht. Also das haben ihre Autoren nie im Sinn gehabt, als diese Studien angefertigt worden sind. Die sollten eben allgemein in der Wissenschaft Wissenszuwachs generieren, was sie auch tun. Aber es war eben nie die Absicht, hier ein Instrument zu entwickeln, mit dem man im Einzelfall ableiten kann,
1: wie hoch der Schaden dort ist. Herr Koppig, wie kann ich mir eine solche einzelfahnen vorstellen? Die Frage in einem Gerichtsverfahren ist ja immer,
2: wie hoch war jetzt die Preisdifferenz, die durch ein ganz bestimmtes Kartell erzeugt wurde. Und ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail äh, gehen zu wollen, äh, weil das durchaus auch äh, sehr schnell sehr technisch werden kann, geht der BGH in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass so ein kartellbedingter Schaden äh, mittels eines Vergleichs der Preisentwicklung auf kartellfreien zeitlichen, räumlichen oder sachlichen Vergleichsmärkten bestimmt werden kann. Es findet also vereinfacht ausgedrückt ein Vergleich der katallierten Preise mit den Preisen vergleichbarer Produkte statt, also ganz ähnlicher Produkte, die aber nicht von einem Wettbewerbsverstoß betroffen waren und als solches dann eben als Maßstab für unbeeinflussten Wettbewerb- und Marktpreise herangezogen werden können. Beim zeitlichen Vergleich wäre das zum Beispiel ein Vergleich des Preis, Preisniveaus auf dem kartellierten Markt mit dem Preisniveau auf demselben Markt vor oder nach dem Verstoß und dann berechnet man die Differenz zwischen den beiden Niveaus mit Hilfe von empirischen Verfahren. In der Regel sind das sogenannte Regressionsanalysen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer äh, Methoden, die dann zum Teil eher theoretisch sind ähm, äh, und äh, auf Modelle zurückgreifen, aber dieses Vergleichsmarktkonzept äh, ist meistens äh, vorzugswürdig, denn es hat den Vorteil, dass es auf real beobachteten Marktdaten beruht, also auf der Realität und möglichst wenig davon abstrahieren muss. Die Methoden, die da generell für eine Schadensbestimmung in Frage kommen, hat ähm, die Europäische Kommission in einem Leitfaden ähm, an die Gerichte zusammengefasst. Und das kann man sich wie so einen ganzen Instrumentenkasten vorstellen. Was bedeutet das für die Schadensermittlung in Gerichtsverfahren? Ja, für das Gericht stellt sich natürlich immer das Problem, das Ganze äh, für den einzelnen Fall handhabbar, also handelbar zu halten und nicht in... Äh, solche Gutachtenschlachten zwischen ökonomischen Experten abzugleiten, zu denen das Gericht ja letztlich gar nicht so viel sagen kann, weil sich das ja auf einem anderen Fachgebiet abspielt was für die Richter ähm, dann eher fremd ist. Nichtsdestotrotz sind sie ja gefragt, die Richter eine Entscheidung über die Schadenshöhe zu treffen, denn wie eingangs dargestellt, Geschädigte sollen zu ihrem Recht kommen und umgekehrt sollen Kartelltäter, wie es manchmal heißt, auch nicht ungestraft davonkommen, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ihre Strafe haben sie ja schon in dem entsprechenden Bußgeldverfahren bekommen. Sie sollen aber eben auch nicht davon kommen, dass sie Schäden verursacht haben und dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das ist so die, das, das Problem für die Gerichte. Man sollte aber bei aller Praktikabilität und Vereinfachung dabei nicht vergessen, dass es die Aufgabe der Rechtsprechung ist, Berechtigte von unberechtigten Ansprüchen, also Klagen, zu unterscheiden. Es geht um Rechtsprechung, also um Gerechtigkeit. Und da sollte man eben doch versuchen, eine den Umständen des einzelnen Falles möglichst gerecht werdende äh, Entscheidung zu finden. Allein der Umstand, dass eine Klage erhoben wird, dass jemand da also sagt, ich habe einen Schaden erlitten und ich verlange teilweise 10, 20, Hunderte von Millionen Euro, bedeutet ja noch nicht automatisch, dass das auch so ist, also das zu prüfen äh, ist die originäre Aufgabe des Gerichts und das ist eben auch hier äh, so, trotz aller Schwierigkeiten und da wird im Regelfall eben die Hinzuziehung ökonomischer Expertise vonnöten sein, denn es geht ja um die Analyse von Preisen und Preisanalyse, das ist eben eine ganz originär ökonomische Fragestellung. Wenn allerdings in einzelnen Fällen eben nicht genug Informationen und Fakten zur Verfügung stehen, um eine solche ökonomische Analyse durchzuführen oder wenn beispielsweise Gutachten vorgelegt werden, die möglicherweise mit Mängeln äh, behaftet sind und dadurch nicht geeignet sind, dem Gericht die nötige Klarheit über den Fall zu verschaffen, oder es kann manchmal auch vorkommen, wenn es eben um niedrigere Streitwerte geht, dass die Kosten für solche Gutachten äh, eben außer Verhältnis stehen zu dem, zu dem Schaden, um den es da geht. Unter solchen äh, Umständen, wenn man also keine besseren Erkenntnismöglichkeiten oder keine andere Möglichkeit hat, dann könnte man ähm, vermutlich auf solche allgemeinen Erkenntnisse zurückgreifen, die Herr Heimershoff ähm, äh, gerade dargelegt hat. Das hat der BGH auch schon so entschieden. Zum Beispiel äh, im Falle von Schadensersatzklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, wo also die Vertragsparteien selbst schon vorab eine Regelung getroffen haben über eine Schadenspauschale, die dann greifen soll, falls eine Partei, in der Regel der Lieferant, äh, sich also einen solchen Wettbewerbsverstoß zu Schulden kommen lässt, diese Entscheidung gibt es also schon. Allerdings, wenn wir hier über die konkrete Bemessung von tatsächlich eingetretenen Schäden durch ein Gericht sprechen, dann stellt sich das unseres Erachtens doch ein bisschen anders dar, denn ein Gericht hat natürlich ganz andere Aufklärungsmöglichkeiten als zwei ganz normale Vertragsparteien. Unter anderem hat es eben gerade die Möglichkeit, einen Sachverständigen zu bestellen und eben die Situation sachkundig untersuchen zu lassen. Wie es sich in einer solchen Situation verhält, hat, das, hat der BGH noch nicht abschließend entschieden. Er hat aber ganz aktuell in seiner LKW-2-Entscheidung schon geurteilt, wenn ökonomische Analysen vorgelegt werden, also von den Parteien in das Verfahren eingebracht werden, dann muss sich das Gericht im Sinne einer umfassenden Beurteilung des Falles auch damit befassen und darf sie nicht einfach ähm, übergehen. Alles in allem darf man hier also gespannt sein, wie es weitergeht und wir hoffen, dass wir hier in der gebotenen Kürze einen informativen
1: Einblick liefern konnten. Meine Herren, ich bedanke mich für die interessanten Einblicke und Ihre Einschätzungen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in unserem Buch Praxis der Kartellschadensermittlung ökonomische Evidenz zur Effektivität von Kartellen finden Sie weitere ausführliche Informationen zum Thema Kartellschadensersatz. Dabei werden sowohl die empirischen Erkenntnisse zur Höhe von Preisaufschlägen als auch die methodischen Grundlagen der Schadensermittlung und Anwendungsprobleme in der Rechtspraxis durchleuchtet. Den Link dafür haben wir für Sie in den Shownotes hinterlegt. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der
0: Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.